0: O que é beleza? O conceito de beleza muda de acordo com o lugar e o momento histórico em que se faz essa pergunta. Na pré-história, ou seja, antes mesmo que a escrita fosse inventada, um dos primeiros ícones de beleza feminina era a Vênus de Willendorf, aquela escultura de mulher com corpo avantajado, porque a obesidade simbolizava fertilidade e fartura de alimentos. Já na Grécia Antiga, a beleza estava relacionada à saúde. Os corpos belos eram aqueles que refletiam harmonia e proporção, para as mulheres, seios volumosos e quadril largo, para os homens, músculos bem definidos. Na Idade Média, o culto ao corpo e a busca pela beleza eram vistos como vaidade, pecado a ser evitado. Nesse período, a beleza esteve associada a comportamentos que demonstrassem devoção, pureza, obediência e castidade. No Renascimento, o corpo volta a ser celebrado, restabelecendo o padrão feminino mais gordinho. Os homens deveriam apresentar um corpo sem pelos e
1: musculosos, símbolo de força e vigor. Já nos tempos modernos e, especialmente, nas últimas décadas, o conceito de beleza tem se modificado num ritmo frenético, com a imposição de padrões estéticos que ganham espaço nos novos meios de comunicação de massa. A percepção do que é ou não belo Depende da validação alheia, ou seja, da aprovação de outras pessoas e do lançamento de novas tendências. Por isso, convém refletir. Afinal, o que é a beleza?
2: Beleza para mim vai além do belo estético, pois esse belo pode ser modulado conforme paradigmas de cada tempo. Beleza é buscar por ideais que se aglutinem com contemplações subjetivas, se perdemos a crença nos nossos valores, perdemos
1: a crença também na beleza. Beleza, para mim, é o corpo da Paola Oliveira, perfeito. Eu acredito que beleza
3: é aquilo que, em essência, os olhos podem cativar. De preferência, se esses olhos forem do ser que olha com admiração para si. E mais que isso, eu penso que beleza deve ser levada muito mais à interiorização quando se pensa no ser humano, do que o admirável só exteriormente. Eu acho que beleza é uma coisa subjetiva, fluida, que não é material, mas pode ser também, e não precisa ser só contemplativo. Acho que o que importa é que é subjetivo. Beleza é como olhar para mim. Aprecie.
0: Para mim, beleza é... aquilo que me agrada, que me faz sentir convidada a falar com a
4: pessoa. Bundas e coxas grossas. Eu acho isso bonito em qualquer pessoa. Tipo, uma perna bem torneada, para mim, é muito bonito.
1: Embora a cobrança por uma estética ideal recaia sobre todos os indivíduos, as mulheres são as principais afetadas pela pressão da beleza. Uma pesquisa realizada pela Dove, marca que pertence à companhia Unilever, mostrou que apenas 4 a cada 100 mulheres em todo o mundo se consideram bonitas, mas 72% delas afirmam sentir uma imensa pressão para serem bonitas. Além disso, mais da metade das mulheres admitem que elas mesmas são as que mais se criticam no quesito aparência. Como consequência, tem-se um cenário em que as mulheres correspondem a quase 90% de todos os procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos, realizados no mundo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. O Dr. Judaz Galdino, médico pela
0: Universidade Federal de Goiás e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aponta que entre os principais procedimentos buscados pelas mulheres estão a lipoaspiração, os implantes mamários, a abdominoplastia, entre outros, que contribuem para um corpo com a aparência sempre mais magra e torneada.
4: Quanto aos procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados, Encontra-se a lipoaspiração, os implantes mamários, as cirurgias de mastopexia, que é simplesmente elevar a mama, tirar o, a pele flácida, tirar a pele caída e os procedimentos de abdominoplastia, que é ressecar o excesso de pele das, da barriga e deixar a pele da barriga toda esticada. Na lipoaspiração é retirado gordura de onde está sobrando, nos flancos que é a lateral, em dire... próximo às costas dos pacientes, no abdômen, nas coxas, nos braços, às vezes até na região cervical. E essa gordura pode ser trabalhada e colocada na nádega, nas mamas ou onde o paciente tiver carência de gordura.
1: O cirurgião comenta também as principais mudanças observadas ao longo do tempo em relação às necessidades das pacientes de atenderem aos padrões de beleza, mencionando novos procedimentos estéticos que vêm adquirindo destaque, como a lipo-HD e a harmonização facial.
4: Houve uma mudança muito grande nos procedimentos. Há algumas décadas, os procedimentos realizados, apesar de ter um caráter estético, eram procedimentos mais corretivos, mesmo com função estética, que era levantar uma mama caída ou reduzir uma mama, retirar o excesso de gordura e retirar o excesso de pele do abdômen. Hoje os procedimentos são mais delicados, são mais refinados, procurando-se uma mama muito formosa, um abdômen muito bem definido, daí o um conceito de lipo de alta definição, e um abdômen, como se diz na gíria popular, travado, ou tipo um tanquinho. Então houve uma mudança, antes procuravam uma beleza mais natural, e hoje em dia procura-se por algo mais artificial. Além do aumento da procura de procedimentos de reconstrução de mama para retirar um silicone chamado de esplante, e a reconstrução da mama com gordura, chamada de lipoenxertia. Essa foi a mudança mais recente, além da mudança quanto a, aos procedimentos de preenchimento, a chamada harmonização facial. Nos últimos cinco anos teve um aumento muito grande do número de procedimentos, com vários profissionais, inclusive não médicos, realizando esses procedimentos.
0: Mas afinal, por que as pessoas buscam alterar a própria aparência? Quais as principais motivações para a realização desses procedimentos? O cirurgião explica que as influências sempre foram divulgadas pelas mídias, mas que cada vez mais os pacientes buscam uma aparência perfeita, sem relação com questões de saúde.
4: As pessoas procuram mais um cirurgião plástico por motivos estéticos. A influência principal é pelo conceito atual de beleza, que é divulgado atualmente pelas redes sociais e por canais de TV aberta. No passado, esses modelos de beleza eram divulgados em revistas de moda, em revistas de televisão, revistas de desfile, e hoje a maioria das pessoas tem acesso ao conteúdo através de redes sociais, as mais diversas plataformas disponíveis no mercado, né? e a maioria dos pacientes prefere uma mudança para que torne-a mais parecida com as outras pessoas. Então, é raro encontrar uma pessoa que procure uma cirurgia plástica para tornar diferente da sociedade. Diferente do conceito eh, imposto pela sociedade de beleza. Muito raro. Então, as principais questões que esses pacientes buscam para a cirurgia plástica são questões estéticas. As questões reparadoras são pequena quantidade, deve ser cerca de 10% do movimento de toda a cirurgia plástica, geralmente relacionada com câncer de pele, câncer de mama, traumas e queimaduras.
1: Um exemplo disso é a estudante Ana Luiz Oliveira, de 19 anos, que apresenta suas experiências com procedimentos estéticos. Apesar da pouca idade, a jovem já realizou duas intervenções cirúrgicas, a rinoplastia, cirurgia que remodela o nariz, e a mastopexia, que corrige mamas naturalmente caídas. A estudante menciona, entre as motivações que a levaram ao consultório, os comentários dos conhecidos sobre sua aparência e a experiência de influenciadores digitais que já tinham feito as cirurgias.
2: Com 18 eu fiz minha rinoplastia, e eu queria desde que eu era muito nova, todo mundo sempre comentou como meu nariz era grande, como meu nariz era torto, e aí eu sempre tive essa vontade, só que todo mundo da minha família achava que era só insegurança de adolescência, e aí quando eu fiz 18 anos, eu não mudei de ideia e fiz a cirurgia, Eu sempre me incomodei muito com o meu nariz, quando eu fiz, muita gente achou que era exagero, que não precisava, mas eu realmente me incomodava muito. E aí depois que eu fiz a primeira, eu meio que perdi o medo, porque foi muito tranquilo. Perdi o medo e fiquei com vontade de fazer mil e uma plásticas. Sempre via mil e uma blogueiras fazendo lipo e fazendo silicone e achava que era muito simples. E aí com 18 para 19 anos eu emagreci quase 40 quilos. Então, eu fiquei muito insatisfeita com como meu corpo ficou depois do emagrecimento. E aí, eu fui amadurecendo a ideia e fiz uma mastopexia com prótese. E sofri muito no pós-operatório. Nunca na vida que eu imaginava que seria tão sofrido. Quando eu paro pra pensar, assim eu acho que eu fui muito pressionada pelos padrões pra tentar me encaixar e que talvez tenha alguma causa aí que eu deva tratar na terapia. Mas... Sou satisfeita com os resultados, mas também não tenho certeza se faria mais algum ou
1: não. As redes sociais potencializaram a busca por uma estética perfeita. A internet, por ser um espaço onde pessoas de todos os cantos do mundo podem interagir, acaba promovendo novas tendências a cada instante. Dessa forma, todos os dias, ao abrirmos o Instagram, Somos bombardeados com fotos de modelos e influenciadores que seguem a tendência do momento, seja ela um corpo escultural, dentes muito brancos ou um nariz arrebitado. E essas modas se atualizam depressa, são difíceis de acompanhar. Assim, o espectador se depara com a pressão para se encaixar em padrões cada dia mais impossíveis.
0: Nesse contexto, vale ressaltar o papel dos influenciadores digitais, que vem adquirindo importância cada vez maior nos últimos anos por atuarem como os grandes lançadores de tendências. A estudante de medicina Ana Clara Martins, de 20 anos, é usuária assídua de redes sociais e admite se sentir sugestionada pelos conteúdos que costuma acompanhar.
5: Eu costumo acompanhar né, a vida de muitas blogueiras, influenciadores digitais, Muitas famosas, né? Mas outras nem tanto. Mas, assim, eu vejo que a maioria delas tem um corpo perfeito, tem o um rosto harmonizado e tudo mais. Só que quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente vê que a maioria não é natural, né? Então, vem de procedimentos muitas vezes invasivos ou não invasivos, que acabam por é, formular um corpo que, que não é real, né? Então, assim, por exemplo, eu acompanho muito a Virgínia Fonseca, né? E ela, ela posta muito sobre a lipoescultura que ela fez. E, assim, ela ficou com um corpo muito bonito. Então, assim, acaba que influencia muitas mulheres a, a querendo fazer o mesmo procedimento. Por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer lipoescultura. E eu só fui é, saber da lipoescultura depois que eu vi a dela. Então, isso me... Isso me influenciou, de certa forma, a querer fazer. E tem outras blogueiras também não famosas que eu acompanho, que fazem preenchimento labial, fazem harmonização facial. E isso também acaba que que me influencia a querer buscar isso cada vez mais. Os influenciadores digitais possuem grande
0: poder sobre seu público, podendo por vezes contribuir para o reforço de padrões estéticos inalcançáveis. Nesse sentido, o Dr. Judas Galdino esclarece até que ponto os procedimentos estéticos são considerados benéficos.
4: Os procedimentos de cirurgia estética são considerados saudáveis, são considerados benéficos, enquanto o paciente tem um conceito bem claro de que o seu corpo pode melhorar, porém há uma uma doença chamada dismorfofobia, onde o paciente não tem mais esse conceito, ele perde o conceito real de beleza e ele procura algo que não existe ou ele procura até algo impossível e aí já se torna uma doença. O paciente pode pode submeter ao longo de sua vida a três, quatro, cinco cirurgias plásticas, não há nenhum problema quanto a isso aí. Porém, o que não pode é nem o cirurgião e nem o paciente aceitarem procurar uma perfeição que não existe e isso levar a várias mutilações no seu corpo que chega a um ponto que fica totalmente desfigurado. Sem chances de retornar ao princípio como era e com a sequela tanto psicológica como funcional, perdendo às vezes parte da respiração ou parte da função da mama, do abdômen ou de qualquer outro local.
0: Os efeitos da busca desenfreada por uma estética padrão são inúmeros. As pessoas que adotam outros indivíduos como referência de beleza acabam se prendendo a imagens de corpos e reais, uma vez que a internet dispõe de recursos
1: como os filtros e os efeitos. Estes são artifícios de edição de imagem, que podem servir para trocar as cores da foto, mas também para deixar a pele sem marca de expressão ou acne, o nariz mais afinado e até os olhos mais claros. Esses filtros refletem como a sociedade valoriza algumas características e despreza outras, muitas vezes de forma a reforçar preconceitos. Com
0: isso, ao se sentirem distantes dos padrões de beleza estabelecidos, os usuários das redes sociais, frustrados por não se encaixarem nos estereótipos, Pode desencadear problemas emocionais como estresse, depressão e ansiedade, conforme explica a psicóloga Letícia Caroline. Além disso, muitos acabam desenvolvendo transtornos alimentares relacionados à autoimagem.
3: Mas é muito comum que ocorra uma distorção de imagem, que é o transtorno disfórmico-corporal, no qual a pessoa cria uma visão irrealista do próprio corpo, que não condiz com o que de fato é, E esse transtorno, somado ao foco obsessivo que essa pessoa cria e um defeito que ela considera ter na sua aparência, abre caminho para outros inúmeros transtornos, como os alimentares, e aí a gente tem bulimia, anorexia, compulsão alimentar, os transtornos psicológicos, onde a gente tem ansiedade, pânico, as fobias, a própria depressão, e até mesmo... Os físicos, onde a gente vai ter insônia, disfunção sexual, gastrite, casos de obesidade, alcoolismo ou drogadição. E é importante ressaltar que estes transtornos, eles podem se relacionar diretamente um com o outro. Por exemplo, a gente bem sabe que normalmente quando uma pessoa larga um vício, ela apenas faz uma troca desse vício por outro vício. Então, uma pessoa que tinha um quadro de compulsão alimentar pode trocar essa compulsão alimentar por um vício em álcool. Uma pessoa que tem ansiedade pode desenvolver gastrite. A maioria dos casos de gastrite hoje são por conta de ansiedade. E uma pessoa obesa pode ter muito quadro de insônia. Então, eles vão estar se relacionando diretamente.
1: Na contramão da moda dos corpos perfeitos, surgiram os movimentos de reação. A mesma comunidade que exerce pressão estética tem se mobilizado, também na internet, para derrubar padrões de beleza. Prova disso é o movimento Corpo Livre, também conhecido como Body Positive, que busca enaltecer a beleza contida em todos os corpos, independentemente de seus formatos e medidas. O movimento surgiu nos Estados
0: Unidos no fim da década de 60 e se expandiu para outros países com a proposta de estimular as pessoas a lançarem um olhar mais afetuoso para os próprios corpos. No Brasil, a liderança por trás do movimento é a influenciadora digital Alexandra Gurgel. Jornalista de formação e ativista, Alexandra aborda assuntos relacionados à autoestima e ao autocuidado nos vídeos que publica em seu canal do YouTube. Dessa forma, muitas mulheres se sentem encorajadas por ela a publicarem em seus perfis fotos que enaltecem suas imperfeições ao invés de escondê-las, incentivando a representatividade de corpos diversos.
1: Ao final dessa discussão, restam duas questões que se apresentam como ponto-chave para a reflexão e que a psicóloga Letícia Caroline Especialista em transtornos de imagem, tenta responder. É possível manter a saúde mental em tempos de internet? Como desenvolver uma relação saudável com a própria imagem?
3: É, e como a gente pode voltar o olhar é para nós mesmos, né para esse contato? Fechando os olhos para o que está fora e distante ou ao menos filtrando o que vem de fora. Inclusive, eu diria que da mesma forma que existe a higiene do sono, que é toda uma alteração na rotina de um paciente para auxiliar é, um paciente com insônia, uma higiene pode ser realizada no que diz respeito a essa influência da internet e desses ideais construídos. Portanto, assim, seria muito interessante realizar essa filtragem, é, assim como existe o filtro do Instagram... Já existem tantos filtros no Instagram, quem sabe já está na hora de nós criarmos o nosso próprio filtro, né? E isso em termos práticos seria verificar quais perfis eu sigo nas redes sociais e só me trazem pensamentos negativos, comparativos e desfuncionais. Parar de seguir esses perfis que ditam padrões e um estilo de vida real. Reconhecer com o que eu realmente me identifico e desejo buscar sempre aspectos realistas, fontes realistas de informação e reconhecer os meus próprios limites. Além disso, a terapia é um dos passos mais importantes, porque tem como objetivo retomar a consciência do indivíduo sobre si e suas experiências.
1: Parafraseando Jorge Ponciano Ribeiro, um dos grandes nomes da psicologia brasileira, a psicóloga resume a importância do processo terapêutico para a conquista da autoaceitação, uma vez que ele permite que as pessoas olhem para si mesmas com orgulho.
3: As pessoas não sabem mais olhar para dentro de si mesmas e ver como são, imensas, sagradas, plenas de potencialidades. É função da psicoterapia colocar a pessoa a todo instante diante de si mesma, olhando-se sem prevenção, sem desprezo, sem culpa de querer ser feliz, mas com amor, orgulho de si mesma, com fascínio e celebração
0: da própria realidade. Você acabou de ouvir a reportagem O Mito da Beleza e a busca por uma estética padrão em tempos de internet que reflete sobre o ambiente virtual e as tendências por ele disseminadas, que podem interferir na saúde mental e física de seus usuários. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.